0: Priatelia, dnes sa o situácii v Afganistane budeme rozprávať s expertom na túto krajinu, trojzdičkovým generálom a bývalým najvyšším postaveným vojakom Slovenskej armády v štruktúrach NATO, pánom generálom Mackom. Pýtajte. Ďakujem pekne. Pán Macko, mali by nás zaujímať to, čo sa deje v Afganistane? Má to pre nás ako pre Slovensko nejaký význam, keď si zoberieme teroristické útoky? To tu nemáme, Američania možno majú, ale my nie.
1: Tak určite áno, lebo my sme súčasťou nejakého väčšieho celku. Určite nás zaujíma to, čo sa deje v Afganistane, ale nielen tam, ale kdekoľvek na svete. Dnes je ten svet prepojený. My sme súčasťou Európskej únie, sme súčasťou Severoatlantickej aliancie a sme súčasťou svetového obchodu. Slovensko má veľmi otvorenú ekonomiku, je mimoriadne závislá na tom, aká je stabilita vo svete.
0: A... Dobre, takže toto prispávanie, Neprispieva zrejme k tej svetovej stabilite.
1: No tak, pozrite sa, dnes burza v Amerike padá <laughs> pomerne prudko, napriek tomu, že vlastne v piatok dosiahla vrcholy. Skrátka je to o tom, že my žijeme v previazanom svete. Takže už z tohto dôvodu, takého všeobecného, by nás to malo zaujímať, čo sa v tejto krajine deje. Po druhé, my sme súčasťou zo skupenia, ktoré 20 rokov investovalo peniaze, životy svojich vojakov a svoj politický kredit, v tejto krajine v snahe stabilizovať tú krajinu, vybudovať tam možno, alebo pomôcť vybudovať lepšiu spoločnosť a dlhodobo odstrániť hrozbu terorizmu, ktorá, ako vieme, prichádzala z tejto krajiny, lebo vlastne celá tá ang- angažovanosť v Afganistane začala tým, že 11. septembra bol útok na dvojičky, vykonaný al tí teroristi mali práve v Afganistane počas vlády Talibanu, ktorý ale nie až tak príliš veľa vládol, to znamená, bolo to viac menej bez vláde v tej krajine, mali tam teroristické základne, mali tam možnosť, kde sa cvičili, prípravili... To al To bola Al-Qaida.
0: Na a vlastne... ta, Talibán, al qaeda je to, je to niečo previazané alebo úplne niečo iné?
1: Je a není. Treba povedať tak, že, Talibán, že oni boli spo, svojím spôsobom spojenci, Taliban vzniklo ako náboženské hnutie pôvodne aj na báze tých odboj, odbojárov alebo tých bojovníkov, ktorí bojovali proti sovietskej okupácii. Rekrutovali sa v Pakistane. Veľa sa hovorí o tom, že vlastne tajná služba Pakistanu stvorila Taliban. A Talibán postupne prevzal v tom chaose, ktorý v Afganistane po odsune sovietských vojsk a následnej občianskej vojne nastal, prevzal moc. Je to fundamentalistické náboženské hnutie.
0: Ultrakonzervatívne
1: a, a islamské. islamské. hnutie, ktoré de facto e, prvé trvá na takom práve šaria, to znamená čistý islamský štát založený na práve šaria, čiste podľa Koránu, e, neuznáva vlastne ako keby svetské právo. Po druhé, no, on samotný, ten Korán, e, ten je napísaný e, len jedenkrát a všetko ostatné je to inak ako v našej cirkvi, že je nejaká liturgia, nejaký výklad. V podstate ten výklad je primárny. Oni sa vždy odvolávajú priamo na Korán. Tým pádom je to veľmi osobné a personifikované. Každý ten kazateľ, každý ten talib, uh, ako by učenec, má vlastnú interpretáciu. A možno je, práve, je tam regulácia.
0: Možno je práve preto sa hovorí, že ten taliban nie je úplne jednotný.
1: Jednoznačne nie. je Ono vôbec, ako je, preňa bolo zaujímavé, keď som bol v Afganistane, že, že napríklad my sme týždeň pred tým, kedy mal byť Ramadán, stále nevedeli, že presne ktorú hodinu začne, lebo vlastne tí, tí imáni sa stretnú, pozorujú vlastne fázi mesiaca na základe toho vyhlásia, že kedy začína Ramadán. Ale vrátim sa naspäť k tomu Talibanu. Al-Qaida... To je zaujímavé inak. al qaeda vznikla v podstate pôvodne ako nejaká logistická podporná sieť práve tých muďahedinov, ktorí bojovali proti Sovietom. Až neskôr sa vyprofilovala ako veľmi silné teroristické hnutie s politickým podtextom alebo s politickou agendou. Ona sa angažovala už pred tými dvojičkami bolo viacero útokov na americké v všade vo svete. Na práve preto, lebo boli pre nich symbol toho Západu, vlastne celého toho systému, ktorý Západ tvorí ale Američi-
0: nevadili im až tak tí sovieti, ktorých ich od 80 rokov, 10 vádili, rokov nevadili,
1: Vadili samozrejme, ale vplynule prešli vlastne a našli si nového protivníka. No a v podstate celá tá operácia v Afganistíne vznikla pôvodne ako reakcia na tento útok na dvojičky. Spojené štáty vyzvali vládu v Kábule, Taliban, aby im vydali al a aby zabránili pokračovaniu tých teroristických kempov alebo výcvikových kempov na svojom území. Toto Taliban odmietol no a tá retorika bola veľmi taká exponovaná, vypetá. E, Amerika bola v šoku. Ja som vtedy žil vo Washingtone, keď e, padali dvojičky, keď bol útok na Pentagon. Tam pomaly bola hystéria. to znamená, bola vyhlásená globálna vojna proti teroru. A teraz zrazu nejaký Taliban z Afganistanu povie, že, že ma nejaké Američania netrápia, ja s vami sa baviť nebudem. Vzťahy s Pakistanom boli pomerne zložité pre Spojené štáty, ale vtedy Spojené štáty zatlačili, lebo vlastne Afganistanie je, je vo vnútro zemi a nemáte k nemu žiadny prístup. To znamená, aj vzduchom musíte letieť cez niekoho vzdušný priestor. S Iránom majú Spojené štáty dlhodobo zde vzťahy, takže Pakistan bol jediná taká, krajina, je na sa dalo. Potom si uzavreli nejakú dohodu s Tadžikistanom, tam mali svoju vojenskú základňu, niečo ďalej bolo v Uzbekistane, ale to je všetko... Tam sa nechodilo cez Rusko.
0: Ale to už sa teraz bavíme o prípravách na tú vojenskú inváziu. Môžeme to takto nazvať?
1: No celé to začalo vlastne tým, že keďže Taliban odmietol vydať e, týchto teroristov, tak Spojené štáty e, aj v tej retorike boli rozhodnuté a museli vlastne e, zasiahnuť. Lebo inak by strátili úplne kredit. A, takže hľadali v podstate spojenca, našli si severnú Alianciu, to bolo hnutie odporu proti Talibanu na severe Afganistanu, založené hlavne na etnických Uzbekoch, Tajíkoch. No a spojili sa s nimi a začali operácie. Pôvodne to malo byť len také, ako že zvrhneme tú vládu Talibanu a zničíme tie kempy, chytíme, pokiaľ sa bude dať Usama bin Ládina a bude to vybavené. No ale ako to už chodí, tá situácia potom dostala iný vývoj. Američania otvorili vlastne operáciu, ktorú nazvali Trvalá sloboda. Tá operácia bola protiteroristická operácia. Podarilo sa pomerne rýchlo zvrhnúť Taliban, dobiť Kábul, aj keď Taliban nikdy v Kábuli nejakú veľkú moc nemal. On mal takú tú svoju základňu svoje moci a sily v Kandahári. Podarilo sa ich vytlačiť aj z Kandaháru. A krajina vlastne ako keby zostala bez toho Talibanu. S tým, že v Kábule vznikla dočasná vláda. Tá bola aj s mandátom OSN, to bol Hamid Karzaj, neskôr sa organizovali voľby, kedy bol aj potvrdený potom ako, ako prezident. No a vlastne vznikla druhá misia, na začiatku to bolo len niekoľko krajín.
0: No ale prepačte, ešte medzi tým oni vlastne rozprášili aj tú Al-Qaidu v rámci toho, toho boja proti Talibanu? Tie, tá,
1: tie tábory tam zlikvidovali, čas tam zničili, ten komplex Torabora celý zbombardovali. E, to bolo v Nangaháre, to je vlastne na, pri hraniciach s Pakistanom. Medzitým sa ale Úsamovi Mladinovi podarilo utiecť do Pakistanu, to sme samozrejme zistili až neskôr, že je tam a, a čo tam robí o mnoho rokov, rokov neskôr. To znamená, ako keby tie cieľe tej pôvodnej operácie, trvalá sloboda, čo bolo udrieť priamo a potrestať ten Taliban za tú podporu týchto teroristov a zlikvidovať tie tábory teroristov, to sa podarilo. Ale vznikla dočasná vláda a vlastne bola zásadná otázka, že... že či tá nestabilita v krajine, lebo tam bola aj predtým občianská vojna a hrozilo, že bude ďalej občianská vojna, že či tá nestabilita v krajine nebude znovu zdrojom, že o pár rokov vlastne sa tá situácia úplne rovnako vyvinie a zase tam budú tie tábory. No tak vznikla ďalšia misia, ktorá mala ako keby zabezpečiť stabilitu a podporu v Kábule a okolí tej novej vláde. V roku 2004 v roku 2003 prevzala aliancia NATO, prevzalo velenie na túto misiu, lebo predtým to bola medzinárodná misia s mandátom OSN, ale nebola to misia NATO. Na to prevzala až v roku 2003. Práve moje veliteľstvo, kam som ja potom nastúpil v roku 2004, tak to boli kolegovia, ktorí sa práve z tej misie z Afganistanu vracali. V roku 2004 sa aliancia, zrejme vtedy aj z také malej informovanosti, rozhodla, že podporí novú misiu že tú misiu ISAF rozvinie z Kábulu do celého Afganistanu, a že postupne v takých jednotlivých fázach, najprv v severnom Afganistane, kde to bolo najstabilnejšie, potom cez západný, východný až, až južný Afganistán vlastne rozšíri to na celú krajinu a pomôže budovať inštitúcie, postaviť tú krajinu na nohy.
0: A hlavne aj armádu.
1: To bolo iba súčasť, bolo to naozaj... Tak naši... o tom sa
0: teraz veľmi hovorí, keď teda tá armáda, tá armáda to nejako nezvládla? Tá armáda trošku,
1: trošku neskôr a išlo vlastne o to urobiť, v angličtine sa tom hovorí Nation Building Mission, to znamená misia na vybudovanie krajiny. Tá krajina nemala základné inštitúcie, tá krajina nemala základné silové štruktúry a nemala ani bezpečnostné zložky. Takže úlohou tých vojakov ISAF bolo zabezpečovať samotnú bezpečnosť, a postupne budovať aj tie afgánske bezpečnostné zložky, ktoré mali postupne viac a viac podieľať na tej bezpečnosti v krajine. Ale zároveň bola taká druhá operačná línia bola rekonštrukcia a rozvoj. A tretia operačná línia bolo po anglicky governance, alebo teda budovanie naozaj tých štruktúr, štruktúr riadenia štátu. Lebo to nebolo vybudované v tom awalínstane. Tam nefungoval ani súdny systém, tam nefungoval dobrý administratívno-riadiací systém krajiny. To, čo my tu bežne poznáme, že máte nejaký okresný úrad, máte nejaký župný úrad, to tam nefungovalo.
0: Chápem. Oni vlastne potrebovali, aby teda už mohli odísť, aby fungovali nejaké tie inštitúcie, aby sa možno práve ten Taliban nevrátil. Tá celá misia, dokopy teda jedna druhá, trvala 20 rokov. No a vidíme, že to celé tie miliardy... Je, ja neviem, koľko tam bolo dokopy vojakov, ani nechcem typovať. To vyzerá, že boli zbytočne minuté peniaze. Oplatilo sa, keď sa posadíte spätne, vôbec budovať takúto misiu? Pretože teraz to vyzerá, že tá vojna je už prehratá, nikomu sa tam nechce bojovať, nikomu sa tam zrejme nechce umierať, platiť peniaze.
1: V dvoch rovinách, treba povedať, tá automatická odpoveď sa meria konečným výsledkom. Ak sa Taliban znovu vracia k moci, tak ten konečný výsledok je zlý a je to jednoznačne prehra. Pokiaľ sa bavíme ale o tom, že ako tá krajina vyzera dnes a ako vyzerala pred 20 rokmi, tak samozrejme došlo tam k veľkým zmenám. Došlo tam k spoločenským zmenám, došlo tam k vybudovaniu určitému inštitúcii, tie sú ale veľmi skorumpované, čo je jeden z uh, hlavných problémov, prečo asi aj tá vláda padla a nebola schopná sa udržať, lebo stratila dôveru ľudí. Jednoducho ľudia, keď tam prišli spojenci, a to by vám povedali, my sme mali zo Slovenska tam jednu expertku, pani Zuzanu Fialovu, ktorá pre nemecký provinčný rekonstrukčný tím v Kundu ze dva roky pôsobila. A ona by vám vedela povedať, že ako to bolo na začiatku, že ešte v tom roku 2004 boli veľké očakávania tých obyvateľov a oni tam vítali tých spojencov. Nepozerali na nich tak, ako na Sovietov, lebo keď Sovieti vstúpili do Afganistanu, tak prvý deň sa dalo pol milióna ľudí do pohybu všetkými smermi z Afganistanu. A následne v priebehu dvoch rokov 4,5 milióna vlastne ľudí exodovalo z Afganistanu. Počas misie ASA v tých prvých rokoch sa 3 milióny z týchto ľudí vrátili naspäť do Afganistanu. A to znova začalo to pomerne dobre. Bolo tam veľké očakávania od tých obyvateľov, ale aj, aj podpora. Hlavne v tej severnej časti, lebo tam len časť je tak ich vítali. No ale samozrejme tá misia postupne ako keby jej došiel dých. Lebo my sme síce dali dobrú stratégiu v tej dobe, ale to bola ťažká stratégia, ktorú nikto ešte nikde na svete poriadne nevybudoval. Lebo ak sa pozrieme historicky po porážke Japonska, to bola krajina Vyspora, kde mala vybudované štruktúry. A v podstate odstránili ste ten, ten režim, tých najväčších vojnových zločincov ste dali preč a, a sa s nimi vysporiadali. A zriadili ste okupačnú správu a, a z miestnych v tých štruktúrách mohli normálne fungovať a, a začať rekonstruovať tú krajinu. S tým, že tí okupačné vojska vlastne a tá okupačná civilná správa dávala len pozor na to, aby sa to nezvrhlo. V Nemecku kde to? Preto aj taký veľký zázrak hospodársky vlastne v Nemecku prišiel do tu ešte Marshallov plán. To znamená, táto snaha vybudovať Afganistan bolo niečo ako, ako taký pokus o nejaký Marshallov plán pre ten Afganistán. To nebolo len na to. Bolo o viacerých Bola v Berlíne konferencia, londýnska konferencia. A tam sa celé medzinárodné spoločenstvo dohodlo že bude financovať rozvoj toho Afganistanu, že na to bude spolu s ďalšími krajinami, veď nakoniec nás na tam bolo 59 krajín, že bude poskytovať tú bezpečnosť a pomáhať, vedúvať tej bezpečnostnej zložky, ale že bude pomáhať aj pri tom riadení a správe krajiny, aj pri rekonstrukcii, ale boli tam aj krajiny ako Japonsko, ktoré povedali, že vojenský sa nezapojí, ale bol jeden z najväčších donorov. To znamená, oni platili aj fungovanie tej afgánskej vlády. Takže keď sa vrátim k tej misii, ona má niekoľko fáz. A prvá fáza, a boli dve misie. Bola uh, ISAF, to bolo pod NATO, hlavičkou NATO, a bolo to International Security Assistance Force, medzinárodné uh, asistenčné sýdy pre bezpečnosť v Afganistane. A bola misia Trvalá sloboda, ktorá aj naďalej pod vedením Spojených štátov pokračovala v protiteroristických operáciách. To znamená, oni stále hľadali len tých talibancov a, a nejakú tú podporu tých, tých miestnych. Táto misia ISAF začala vlastne ako nation building, to sme povedali. No ale keď sa to nedarilo, a Taliban už okolo toho roku 2006 ukázal znovu sílu na juhu Afganistanu, kde kanadské vojska, britské vojska mali veľký problém, keď sa to rozšírovala, tá misia, ona sa rozšírala do Kandárov, do Helmandu a tam narazili na veľký odpor. Podarilo sa to udržať, ale už sme vedeli, že, že je to iné, že jednoducho ten Taliban sa znovu skriesil, Podrelo sa mu nabrať silu, nejakú podporu v zahraničí a vrátil sa do toho a začal byť hráčom. No a potrebovali sme vlastne navýšiť e, to úsilie. No ale v tej istej dobe už tam bola aj vláda Karzajová. Už sa prejavili prvé tie dôsledky aj tej korupcie, že tí ľudia neboli spokojní. Podruhé druhé sa nedarilo príliš tak rýchlo bodu, budovať vlastne ten, ten normál, priniesť do tej krajiny. Sice sa budovali školy, no ale tí ľudia... Veľa, väčšina tých Afgáncov vítala tie školy, keby ste sa spýtali žien alebo tých dievčat, tak to je jasné, že im sa zmenil totálny status. Zdravotná starostlivosť sa výrazne zlepšila, no ale na druhej strane chýbali stále niektoré základné potreby pre tých Afgáncov a obživa, viete ako vám všetko, je to dobré, pokiaľ nemáte obživu. Takže bola taká netrpezlivosť tých Afgáncov. Ja keď som chodil prednášať do, no, na tzv. proti protipovstaleckú akadémiu, tak oni stále sa pýtať, že postavte nám fabriku. No ja sa pýtam, no fajn, postavím vám fabriku a kto v nej bude robiť. Veď nemáte ľudí, ktorí vedia čítať a písať. Musíme ich naučiť najprv čítať a písať. Lebo kto bude obsluhovať tie stroje, ktoré do tej fabriky dáme? No a potom sa pýtam druhú otázku toho, toho afgánskeho úradníka, že fajn, a keď aj ich naučíme čítať a písať tak vy musíte niečo vyrábať, to musíte predať. Dnes je na svete viac výrobcov a viac tovaru, ako je schopnosť ho kúpiť. To znamená, budete v konkurenčnom prostredí. Nie je to také jednoduché. Keďže som mal dobrý príklad zo Slovenska, že my sme vlastne robili transformáciu, ja som tam v roku 2007, tak si zoberte, že to už bolo koľko rokov od zmeny režimu a to sme boli vyspelá krajina a stále sme nemali všetko tak, ak by sme potrebovali v podstate ani dodnes nemáme. A oni by to chceli ako keby z večera do rána. Mali veľké očakávania, lebo si myslí, že prišiel proste ten bohatý, silný západ. Všetko to pôjde. No ale ani jedna tá oblasť sa dobre nedarila, lebo tá oblasť toho governance, alebo toho vládnutia, tá bola poznačená tou korupciou a neschopnosťou zabezpečiť tie výsledky. Tá bezpečnosť sa zhoršovalo, lebo ten Taliban ukazoval stále väčšiu silu, e, tie domáce zložky sa nepodarilo tak rýchlo budovať a ISAF nebola schopná všade pôsobiť a druhá vec bola, že to bola veľmi reštriktívna misia. Tá misia pôvodne e, vznikala ako keby stabilizačná misia, kde my sme nepredpokladali, že pôjdeme do takých tvrdých bojových operácií a zrazu sme sa ocitli v priamom boji. Teraz nehovorím len o Slovensku, ale o, o tej koalícii ako takej. Takže na konci tá misia stagnovala už od toho roku 2006-2007. Pýtali sme viacej vojakov, keď ja som tam bol. Tak Koľko sa...
0: tam bolo dokopy teda tých vojakov Minilo na. Menilo sa
1: to priebežne. Ja keď som tam bol, tak tam bolo do 50 tisíc tých spojeneckých vojakov, plus v operácii Trvalá sloboda bolo okolo 20 tisíc amerických vojakov. A v tej dobe sme už mali k dispozícii 110 tisíc príslušníkov afgánskych bezpečnostných zložiek, armády, polície. Čiže
0: 110 tisíc, alebo 100 tisíc plus 50 tisíc, 150 tisíc chlapov, predpokladám, nebolo schopných ani ustražiť celú krajinu pred tými... No, si
1: treba uvedomiť, že o čom sa bavíme. Tá krajina, keď sa pozriete na mapu, tak od toho západného cípu, alebo jeho juhozápadného cípu, Afganistanu, po severovýchodný cíp, to je vzdialenosť medzi Parížom a Varšavou. To je taký obrovský kus zeme. Ten terén je jasný. Je tam najväčšie, najväčšie pohorie na svete. Hindukuž nie je najvyššie, ale najväčšie, najrozláhlejšie, ktoré je uprostred vlastne tej krajiny. Je len obmedzený počet prístupových ciest. Populácia je veľmi nerovnomerne rozdelená. Vlastne na 10 územia, 70 populácie. Máte obrovské vzdialenosti na presuny. To znamená... No, ale tali... to,
0: to sú všetko tie výhody, ktoré by teoreticky mohli mať tie... Napríklad tie vzdial... Má asi lepší transportný mechanizmus má na to, než nejaký Taliban, Áno.
1: Ale Taliban bol doma. A bol... Jemu stačilo, on nerobil klasickú vojenskú operáciu, nekladol klasický vojenský odpor. To znamená, on vám nedal tvrdú silu, na ktorú by ste mohli udrieť. Ale robil také narušovanie tých vašich operácií. Prišiel, prepadol okresné stredisko, vyzabíjal pár úradníkov, spravil si video propagačné a vyhlásil, že obsadil ten okres. A odišiel. No ale vy sa tam musíte dostať. Lebo nemôžete byť v každom okresnom stredisku v tých 300 okresoch. Keď to spočítate, tak ako keby ste na Slovensku v Bratislave chceli spraviť bezpečnosť tak, že na každú križovatku postavíte dvojicu vojakov. Ve naše ozbrojené sily by možno v tej Bratislave tak vystačili. To znamená, Nebolo to také jednoduché a počítalo sa napríklad, že pomer síl. Aj také úvahy, boli, že keď sa porovnávalo Kosovo tou svojou veľkosťou a tým problémom, ktorý bol v Kosove a porovnával sa ten Afganistan, tak vlastne, ak by sme chceli mať rovnakú hustotu síl a tú výkonnosť tých síl, tak ako v Kosove, keď bol vrchol tej operácie KFOR no tak v tom Afganistane by muselo byť 780 tisíc vojakov. Čož je samozrejme nereálne, to nikto takúto okopočnú správu nechcel dať. Uh, druhá vec je, že krajiny, aliancie mali uh, veľké národné omezenia. všetky krajiny boli ochotné ísť do tých bojových operácií. To sme robili len stabilizačné aktivity alebo provinčné rekonstrukčné týmy. A to bol A, aj
0: prípad Slovenska, nie? V dlhú zab... dobu
1: sme sa nepozabájali, až vlastne po roku 2010 sa zmenil mandát, že sme poprvé mohli ísť aj mimo tábory. Podruhé, nasadili sme poradensky tím do logistickej jednotky, to ešte nebola taká bojová, ale už sa s ňou museli hýbať v reálnom teréne a ten terén medzi Kandahárom a Uruzganom bol veľmi ťažký, lebo tam, tam vždy ten Taliban mal dosť uh, veľkú silu. Takže každý konvoj bol veľmi riskantný a to boli logistické konvoje. No a potom sme mali špeciálne sily, ktoré vyložene už išli a bojovali s tými Afgáncami so špeciálnymi silami. Ale to sme boli vo fáze že aj na to dospelo k záveru, že pôjdeme do protipovstaleckých operácií. Že už sa menej bral dôraz na ten rozvoj a rekonštrukciu. Spoliehalo sa na to, že to možno iný hráči, tí civilní, zabezpečia. Aj keď naďalej fungovali tie provinčné rekonštrukčné tímy, ktoré mali takú dvojedinú úlohu. Mali dávať jednak podporu pri tvorbe tej administratívy a mali zároveň dávať aj aj nejaké tie malé projekty rozvojové. Ale to nebolo niečo, čo by bolo také, že maršalov plán. Jednoducho to bola len drobná pomoc. Na konci väčšinu tých kapacít toho provinčného týmu z, jakoby, skonzumovala tá samotná bezpečnosť toho provinčného rekonstručného týmu aj všetkých tých pracovníkov v teréne. Takže tá misia ako keby stagnovala, prišla fáza protipovstaleckých operácií. My sme zvolili tú ťažšiu operáciu a síce, lebo jedna možnosť je, že útočíte na tých povstalcov a snažíte sa ich eliminovať. To, tam je zase ten problém, že tam není garancia, že neprídu noví. Takže z hľadiska dlhodobej stability bola taká uvaha, že lepšie bude mať tie, protipo, bude, keď budú tie protipovstalecké operácie orientované na populáciu že vlastne získať na tú svoju stranu, na stranu tej vlády populáciu a tá vlastne sama sa odseparuje ako keby od tých povstalcov. No ale ani to sa nedarilo. A hlavný zlom nastal, keď sa bavíme o tých vojskách. Bolo tam 50 tisíc. My sme pomalinky navyšovali tie vojska, ale situácia sa mm, dramaticky menila. Ekonómy, aby tomu rozumeli, že keď máte krivku ponuky a dopytu, tak my sme mali tú ponuku stále nižšiu, ako bol dopyt. A to znamená... Keď sme v roku 2007 potrebovali navýšiť možno o 10 tisíc vojakov a mali by sme tú situáciu pod kontrolou, alebo bola veľká šance mať pod kontrolou, lebo sme presne vedeli, že kde sú ešte tie odporu, tak nebola politická vôľa tých vojakov tam dať a aj tí vojaci, čo tam boli, polovica z nich nemala napríklad ten mandát, že by mohla ísť do tých ostrejších bezpečnostných operácií. O tri roky neskôr, ani ne o celé, o dva a pol roka neskôr, za prezidenta Obamu, keď nastúpil. Už sa navyšovalo, bol tzv. search, náhle zvýšenie, skokové zvýšenie počtu vojakov v Afganistane, kde sa navyšovalo o 100 tisíc. Američania sami dali vyššie 70 tisíc vojakov naviac. My sme vtedy veľmi navýšili ten kontingent. Vlastne my sme začínali s pár vojakmi, s jednou ženinou jednotkou, potom sme mali tie strážne jednotky, ale vlastne na sme mali mandát 361 vojakov, čo bolo proti pôvodným pár desiatkám, štyridsiatim vojakom, ktorí začínali, to bol obrovský nárast. No už to nestačilo. Lebo problém bol, že, že prezident Obama, aby to politicky predal doma, tak povedal, že urobíme search, urobíme ten náhly zostup, musíme poslať do Afganistanu viacej vojakov, aby sme to rýchlo rozhodli a odídeme. A preto povedal, že jeden rok navýšime a už ďalší rok začneme postupne znižovať a misia skončí do roku 2014. A od tej doby sa vlastne traduje to, čo sa tak hovorilo pejoratívne, že na to má hodinky a Taliban má čas. Jednoducho ten signál bol jasný pre ten Taliban, že, že vy len nechajte ďalej, nech sa znemožní tá západom podporovaná vláda. Budeme robiť naďalej tie útoky, vyrušovať ich, z ich, aby tí ľudia nemali ten pocit bezpečia, aby mali stále ten, to potvrdzovanie toho, že však to nefunguje. A počkáme si, až tie Spojenci Nakoniec sme neodišli úplne, zostali sme tam ďalších 7 rokov v tej podpornej misii a ďalej sme pomáhali budovať a cvičiť tie jednotky. U tých hozberených síl treba povedať... Afgánske teda. U toho povedať treba, že tam bolo viacej úrovni. S policajtami bol problém vždy. Veci zoberme u nás. Koľko máme momentálne vysokých funkcionárov vlastne vo VSB?
0: Vojna policajtov. A vojna
1: policajtov. A to sme vo vyspelej krajine, kde vlastne my nemáme také problémy, nemáme tu žiadne povstanie. A napriek tomu je tu tá korupcia pomerne veľká. A teraz si zoberte, že v Afganistáne zregrutujete človeka, dáte mu školenie školenia kvázi policajta, to tá poriadková policia, dáte mu kalašníko alebo teda samopál, nejaký automatickú pušku a postavíte ho na križovatku. No tak mnohí z nich v podstate z tej mentality, ktorá tam dlho bola, teraz mám zbraň, teraz mám uniformu, teraz mám moc. Takže už aj sami začali vyberať pokuty pre seba, začali vyberať nejaké poplatky od tých ľudí, to znamená, tí ľudia ich nemali radi. Takže tá policia bola do... nechcem povedať všetci, lebo to tak nikdy nie je, ale bola do značnej miery problematická. Tí ľudia boli málo lojálni, lojálni, boli skorumpovaní. U armády máte viacero vrstiev. Tých najnižších vojakov to boli jednoduchí rekrutí, ktorí tam proste aj tak nemali čo robiť tak za nejaký peniaz tam išli. To bol prvý problém. Druhý problém, Afganistan je multietnický. Tam máte Uzbekov, Tadžikov, Hazarov, máte tam Paštúnov. Paštúni sa príliš veľa rekrutovať nechceli, ale aj, aj to sa nám darilo, aj, aj tých Paštúnov. No a teraz chcete to urobiť ako aj na Slovensku, alebo bývalom Československu, že tú armádu vlastne rozmiesť tam, kam potrebujete. A ten vojak má slúžiť tam, kde má. má mnohí mali jazykovú bariéru. V jednotkách boli e, skupiny ľudí, ktorí sa nedokázali dohovoriť. Lebo hovorili jedni dary a druhý Paštu. E, keď takú jednotku nasadili na opašný koniec Afganistanu, lebo tam sa nedrebo rekrutovať, tak museli zobrať tých rekrutov z inej zložky, tak vlastne nemali už ani tú výhodu poznania terénu. Oni boli v úplne inom cudzom prostredí a talibánci stále ten terén poznali.
0: A potom už nemali asi príliš ani veľkú motiváciu brániť tam Jasné. to územie pred, pred útokmi. Jednou z chýb bolo,
1: že keď začalo to pôsobenie medzinárodných síl v Afganistane, bol tam tzv. veľký program demobilizácie a a, takej tej rekonciliácie. Vlastne, čo to bolo? Po odchode sovietov tam zostal veľký zbrojný arzenál, zostali tam veľké armádne jednotky, ktoré ale veľmi rýchlo kolabovali beho dvoch rokov a vznikla tam tá skupina tých bojovníkov, warlordov, ktorí vlastne to boli siloví hráči, ktorí mali ako keby také menšie súkromné armády. No, aby táto táto krajina neupadla znovu do občianskej vojny, tak sa vlastne aj, aj sa im platili peniaze za to, že odozdali e, tie zbranie, oni mali aj tanky, oni mali všetku možnú výzbroj. Takže sa im aj platili peniaze a toto sa postupne likvidovalo a vlastne budovala sa súbežne s tým tá národná armáda. Aby vlastne tu neboli také tie milície e, polosúkromné e, po krajine. No ale Afgánci, oni mali tradične, a to už ide ďaleko do histórie, aj tzv. Arbakaj, alebo také tie naozaj ľudové milície. Ale nie v tom našom ponímaní, ak to komunisti tu urobili, ale mali tie miestne milície. A tie boli presne také, že v tom danom údolí, v tom, v tom danom okrese, tí ľudia sa poznali, mali ako, niečo ako keby domobranu a boli schopní sa brániť. A tu nebola veľká vôľa povoliť ani tvorbu týchto milícií a tejto domobrany. Tým pádom to, čo ste zapýtali, presne, že jednoducho mali ste vojakov, ktorí boli v cudzom prostredí, nepoznali ho, boli málo vycvičení, Dôstojníci boli pomerne dobre vycvičení. Nie všetci boli lojálni, ale väčšina, musím povedať, že videl som veľmi schopných dôstojníkov. Chodili mi tam plukovníci, ktorí mali už bojové skúsenosti, naozaj poznali aj to plánovanie operácií, vedeli vykonávať. No ale viete, ako na konci potrebujete vojaka. Ako generál je dobrý vtedy, keď má komu veriť. A keď ten komu verí, tomu rozumie, že čomu verí a je to schopný aj vykonať. A pokiaľ vám niečo z toho chýba v tej hierarchii, tak vlastne tá... Armáda nie je až tak efektívna. Takže tu niekde treba hľadať aj to, že tá armáda nenaberla tú kapacitu tak rýchlo. A keďže poznali aj tí vysokí dôstojníci tú, tú štruktúru tej armády, aj tie problémy, tak si neboli až takí sebaistí. Nemali niektoré sprostriedky, ako leteckú podporu. Tu dostala tá afgánska armáda až, až na konci. Takže dokiaľ tam boli tí spojenci, oni boli pomerne sebavedomi, lebo vedeli, že keď už bude veľmi zle, že vždy niekto príde im pomôcť. Ale v momente, keď my sme oznámili, že odtiaľ odchádzame, no tak začali veľmi tvrdo premýšľať, že, že čo ich čaká. A pokiaľ si neverili, a do toho prišiel ten, taký, ten politický nepokoj v tom Afganistane. ten signál západu o tom odchode bol taký, ako keby sa povedalo, že viete čo, už toho máme dosť, odchádzame a je nám jedno z akých okolností. A to bolo zlé, lebo keď sa negociovalo, tak... Američania začali vlastne ako keby také separátne rokovania sprvok utajované s talíbonom. No tak prvá... Prečo? Tak, lebo už chceli nájsť nejakú ústupovú cestu, lebo dospeli k záveru, že bez nejakého národného zmierenia a bez aspoň zapojenia tých umiernených talibov, lebo oni majú tiež svoje vrstvy, tak do toho spoločenského diania a do moci to nikdy neskončí. Proste tam... už
0: to chceli nejako uhrať.
1: Tak. No lenže k tomu si nezavolali samozrejme tie vládne zložky. Lebo tie prvé kontakty prebehli bez tých vládnych. No ale teraz si predstavte, že my no ja sme partneri a ja vyjednávam s vašim protivníkom po 15 rokoch uh, a snažím sa uzavrieť niečo ako keby separátny mier. No tak to vás neistí. Ja vám to potom vysvetlím, že prečo to je, ale už to nie je ono. Uh, nakoniec aj uzavrela nejaká dohoda Američania slúbili, že teda odídu z Afganistanu, pokiaľ nebude Taliban útočiť na tú vládu a bude sa podielať na moci a, bude, a nebude presadzovať ten, to, čo tam bolo predtým za tej prvej vlády Talibánu. Oni to slúbili, no a prišlo rokovania a vlastne to, je to čo ja najviac vyčítam alebo kritizujem, že odísť z Afganistanu bolo treba. My tam nemôžeme byť do tá krajina nakoniec sa musí postaviť na vlastné nohy. Lenže investovali sa tam strašné miliardy, investovalo sa tam 3,5 tisíca životov spojeneckých vojakov, 100 tisíc minimálne životov Afgáncov. A bolo treba tú operáciu do dokonca tak, aby tá vláda bola sebavedomá, aby tí vojaci mali ten pocit, že ak bude aj veľmi zle, že tam možno aj prídeme naspäť, ale a aby mali proste tú sebaistotu a mohli ísť do toho boja. A toto sa vlastne ako keby preverhlo Všetko zhodili tie figurky zo šachovnice práve tým, že sa vlastne zrazu oznámil odchod do septembra, že sa odíde. To bolo politické rozhodnutie, ktoré prekvapilo podľa môjho názoru z toho, čo som videl z otvorených zdrojov. Neviem, aké mali tajné dp či vedeli naši a ostatní spojenci, že toto Američania idú robiť, ale mne to teda z tých reakcií veľmi silno pripomínalo, že to Biden s nikým nekomunikoval, jednoducho to oznámil. Následne teda na to už, keď videlo, že Američania sa stiahujú, no tak oznámilo tiež, že odtiaľ odchádzame. No ale neboli ukončené rokovania v tej dohe. No teraz vlastne čo sa stalo? Taliban, miesto toho, aby... Lebo to už o tej dohode sa hovorilo už aj v januári, v decembri minulého roku. My sme boli samozrejme zaujatí vrcholiacov, pandemickou krízou a málo kto tomu venoval pozornosť. E, pochopiteľne. No ale vlastne už vtedy sa ukazovalo, že napriek tomu, že sú dohody, že ten Taliban aj naďalej útočí, že stále porušuje tie podmienky prímeria, e, ktoré uzavreli, že útočí dokonca aj na tie spojenecké vojska, tak Američania občas na nich udrli e, alebo poskytli leteckú podporu. No ale ako náhle oznámili tento odchod, tak Talibán
0: pre, začal, prestal utočiť. Nezačal.
1: Začal veľmi silnú ofenzívu. A hneď v máji. pol mesiaca im to tak stagnovalo, že veľa sa im nedarilo. Tie afgánske sily to viac menej držali. Ale už to bolo jasné, že ten taliban sa rozbehol a vlastne začal mať prvé úspechy, keď zmenil stratégiu, začal obsadzovať ako keby kľúčové hraničné priechody, začal obsadzovať kľúčové... Uh, okresy, ktoré boli na tej jedinej poriadnej ceste v Afganistane, náhle no, vlastne tým začal, ako keby bral kľúčové políčka na tej šachovnici, lebo do Afganistanu sa veľa vecí vozí. Tá krajina závislá na vonkajších zdrojoch a teda... Už to bolo také destabilizujúce, lebo už bolo vidieť, že ten Taliban získával... No ale
0: nebolo to tak, že keď začali útočiť, tak práve tým by tých Američanov donúčil... Teda Američanov. Nie, lebo
1: videli ten signál jasný, keď z Američania rezolutne povedali, že odchádzajú. No vlastne vyvrcholenie prišlo v tej polovici júla, keď začali odchádzať veľmi takým nekoordinovaným spôsobom. 23. júla opustili, alebo v noci z 22. na 23. júla opustili základňu Bagram. Bagram to bola povestná základňa už za sovietskej okupácie, jedna z najväčších sovietských základní na východ medzi Dželalabádom a Kábulom. Tam bolo aj veliteľstvo regionálne východ pre tú misiu v Afganistane. A kúsok odťaľ bola aj väznica. Pôvodne to bola americká väznica pre tých zadržaných talibáncov, niečo ako také afgánske Guantanamo. A to potom bolo už odovzdané takmer pred desiatimi rokmi Afgáncom, ale tam bolo 5000 uväznených uväznených Talibáncov. A vlastne, čo sa stalo? V tú noc, vlastne americké vojska tú základňu úplne opustili, nechali aj tú leteckú základňu voľnú, dokonca to ani neoznámili tým Afgáncom, zrejme z operačnej bezpečnosti, lebo sa báli, že keď to oznámia, že, že sa ohrozí ten odsun, že ich budú napadať počas toho presunu, eh, lebo oni sa museli presunúť do Kábulu alebo odletieť takže ich budú napadať talibánci, tak tak to neoznámili. No ale vlastne ani na druhý nezatelefonovali tým afgáncom a povedali, že, že, že čo, väznica ako Bez väznica zostala tá bola strážená talibáncami. Ale tá základňa vojenská je s tým vybavením, čo zostalo vnútri, to tam zostalo komplet opustené. A vlastne afgánski vojaci to tam našli. Potom samozrejme zavolali zavolali reportérov všetkých možných staníc, ktoré boli ktoré boli v tom teréne a ukazovali im to, že pozrite sa, toto sme to našli. No teraz si ale zoberte psychologicky, že ak sa niekto pýta, že ako je to možné, že 300 tisícov armáda skolabovala, ona efektívne, nech by bolo tých naozaj dobrých bojovníkov, nech by ich bolo len 200 tisíc. Aj tak to bola veľká preváha proti Talibanu. A boli by schopní, keby si verili a mali politickú podporu a jasnú národnú stratégiu, tak by to boli schopní udržať. No ale... Toto musí byť deprimujúce, keď vlastne vidíte, že, že ten spojenec už na vás, už s vami ani nekomunikuje. Že jednoducho odchádza definitívne preč. Talibán toto samozrejme veľmi rýchlo vycítil a vystupňoval ten tlak a začal vytvárať takú tú vlnu, kde vlastne ukazoval, každý deň niečo získavam nejaký okres.
0: Oni to robili aj tým PR spôsobom, Jasné. ako ste hovorili, že síce niečo napadli, urobili, to urobili si tam videjko, ale zdrhli preč, aby ich... Ale urobili
1: to perfektne. Oni boli vždy dobrí, nielen... PR, on, v tom PR, v tej propagande boli veľmi dobrí. To je ako, my ich pociňujeme, my sme technologicky vyspelé krajiny, ale nikdy sme nestihali tej ich propagande. Lebo my máme iné pravidlá, my musíme hovoriť pravdu, nemôžeme klamať. Taliban, aj keď ja som tam pôsobil, sobe, lebo som šef operácií v rámci celej krajiny, oni nemali problém čokoľvek povedať a než my sme to vyvrátili, lebo my sme nevedeli reagovať do hodiny, lebo som si vždy bol vedomý, že keď poviem, že to vyvrátim a potom sa potvrdí, že, že to tak nie je, tak stratím kredit. iba nemal problém so stratou kreditu. On ho iba získával, lebo, lebo za prvé polovica ľudí si to ani nemala dôvod overovať. Zvyšok si to nevedel overiť. A medzi tým afgánskym obyvateľstvom sa tá legenda o tom, o tom úžasnom hrdinstve týchto bojovníkov šírila a my sme mohli darmo túto ukazovať v Európe niečo iné a ešte naviac prikrášľovať, lebo aj to bol problém, tak tá operácia sa zvrhla. To znamená, Taliban v tej finálnej fáze, a to sa bude dlho ešte študovať podľa mňa, a už som videl taký titulok, že 10 dní, ktoré otriasli Afganistanom, ja si pamätám ešte knihu 10 dní, ktoré otriasli svetom, to bolo, keď bola ruská revolúcia. tak za Lenina. tak vlastne toto je to isté, že ten Taliban využil tú, tú psychologickú prevahu a vlastne vytvoril ten dojem a získal si aj tých, tých umiernených, aj politikov, ktorí v situácii, keď videli, že on vyhráva všade, radšej sa vzdali, radšej išli do spolupráce. Čo z toho vzíde, no to je ťažko povedať v tomto okamžiku, lebo sa ukazuje, že ten Talíban nielenže nedodržiaval tie pôvodné dohody ešte s Trumpom uzavreté, ale nedodržiaval vlastne ani tie dôhody neskôr uzavreté. Hovorilo sa najprv, že bude spoločná vláda, rokovalo sa v dohé. Potom sa povedalo, že aspoň prechodná bude a v momente, keď vyvesil talibánskou vlajku v tom prezidentskom paláci v Kábule, tak povedali, že žiadna prechodná vláda nebude. Trvajú na Úplno monovzdaní moci. A v podstate ho aj prevzali, lebo už, e, keď sa umožnil ten vstup, kto pôjde teraz bojovať v 6 miliónovom Kábule a sna- snažiť sa znovu dobiť ten Kábul, to už je nemožné. To by bola veľmi veľká občianská vojna. Takže Taliban je momentálne u moci, efektívne krajino neriadi, bude sa asi mierniť e, a to už je aj... Tak bude. asi
0: nechce dopadnúť tak ako ISIS... Presne tak. Islamsky Lebo štát, nahlu... ten začiatok bol podobný tiež, že tá, vlastne, tá horda sa vrhla na tie mesta a tiež tá uh, armáda dezertovala, čiže sú tam nejaké... Úplne sa
1: to opakuje. Jednoducho toto rýchlo kvásenie tých vojsk, ktoré sú naviac náborované takým spôsobom, že tam nie je to vyloženie, že by išli brániť vlast, ale sú znáborovaní. Nechcem povedať, že žoldneri, ale mnohí to tak aj brali uh, a nemajú takú tú seba dôveru. A... Je to kultúra, ktorá podlieha veľmi legendám, mýtom a podozrievavosti. To znamená, ten Taliban presne vedel, ako im to nadávkovať. Ale to isté islamský štát robil v Iraku a v Sýrii. Že oni takisto veľmi rýchlo sa im poderilo vyvolať tú psychózu toho, toho víťaza, ktorý berie všetko a vlastne aj z toho Mosulu vlastne, v Iraku tí vojaci utiekli. Takže presne toto isté, samozrejme v iných podmienkách, sa stalo aj v tom Afganistane.
0: Otázka je, že tá brutalita toho ISISu, ich nakoniec priviedla do záhuby. Zdá sa, že teraz Taliban je o niečo, nazvime to múdrejší, aspoň na vonok. Teraz sa hrá tak, že chce komunikovať, majú hovorcu a tak ďalej. Je teda možné, že nakoniec to bude možno nejaká umiernená forma vlády? Prípadne, keby nebola, boli by, bola by proti ním taká ofenzíva ako na konci, ako proti ISISu?
1: Odpoviem veľmi zručne jedno aj druhé. Poprvé, my nevieme, či bude umiernený, ale určite Talibanu teraz vyhovie byť umiernený. Veď on je absolútny víťaz. Nič lepšie ako obrázky do sveta z Kábulu, kde americkí diplomati aj ďalší západní utekajú vrtulníkmi na letisko. Snažia sa zúfalo odletieť. Zúfali Afgánci sa vešajú na kolesa týchto lietadiel a padajú dole. A zároveň sú tam ešte tí americkí a, a ďalší spojeneckí vojaci, ale už vlastne nevedia nič ovplyvniť. No, to je totálny triumf. To propagandisticky, to, ešte, to ešte generáciu, budú využívať propagandisticky, lebo je to totálny triumf. Vizuálne, keď sa takto na to pozrie nezainteresovaný človek, na čo vidí? Vidí poníženú najsilnejšiu krajinu sveta, najsilnejšiu koalíciu, ktorá kedy na Zemi bola, nejakými hrdinskými talibancami, ktorí teraz ukazujú, že vlastne my tu chceme teraz konečne, tu bude spravodlivosť a poriadok. My vám nejdeme ublížiť, my ideme robiť dobre, lebo táto skorumpovaná vláda, vidíte, aj prezident vám utiekol, opustil vás. Ja som to sledoval v tých... tých To bola ďalšia potupa. Takže to je je jasné, že že oni si to víťazstvo užívajú a boli by veľmi nemúdri, keby teraz začali príliš brutálne robiť nejaké násilie na tých svojich odporcov, ale budú ho robiť. Lebo, ako ste aj vypovedali, to nie je taká centralizovaná, disciplinovaná skupina. Takže ja očakávam, že uvidíme taký Taliban dvoch tvári. On potrebuje medzinárodné uznanie, nepotrebuje príliš provokovať aj týchto západných spojencov, ale aj to okolie. Takže bude sa snažiť hrať sa na umierneného. A po druhé, potrebuje zdroje. On nie je schopný ufinancovať, aj keď zredukuje všetky tie programy, ktoré jemu sa nepozdávajú ako školstvo a podobne. Aj tak bude potrebovať aspoň nejaké peniaze, aby tá krajina fungovala. A tie peniaze nemá. Ten Afganistán si ich nezarába. 80 potreb tých verejných potrieb v Afganistane, je hradených z donácií, to znamená z toho, čo im dajú iné krajiny. A pokiaľ nebude tento Taliban akceptovaný, tak samozrejme to nebude mať. V tej druhej otázke muselo by sa stať niečo veľmi, veľmi zlé, aby sa vrátili západní spojenci náspäť do Afganistanu. Predsa len Irak bol trochu iný. Islámsky štát to prepálil. Vyzeralo to, že to je veľmi rýchly nástup. hororový bola väčšia podpora tomu rýchlo sa vrátiť a dočistiť to. No ale a tá operácia aj kratšie trvala v tom Iraku ale ten Afganistán je to 20-ročné pôsobenia s totálnym trúfom toho Talibanu. Ako to chceme teraz? Ak sme to nedokázali za tých 20 rokov, musela by prísť úplne iná operácia, ďaleko brutálnejšia a ja si nemyslím, že je e, v Európe aj v Severnej Amerike a tých ďalších spojencov, by tam boli aj Austrálčania, a Nový Zeland, že je v tom demokratickom svete dostatok politickej vôle. Jednoducho nie je. Budeme sa prizerať, Budeme sa snažiť tými peniazmi nejakým spôsobom moderovať, budeme vytvárať politický tlak. Len ja si kladiem tú otázku, že ak sme vtedy, keď sme tam boli, a keď sme mali aj to kladivo v ruke, nie len, nie len to slovo, a nedokázali sme ich utlmiť a nechali sme ich ešte takto trumfálne vyhrať, aj keď fyzicky oni tú krajinu nekontrolujú, ale, ale vyzerá to tak. Okiaľ to nepokazia, tak budú získavať pôdu pod nohami a tam sa ukáže, nakoľko ten Afganistán bude stabilný, nakoľko ten Taliban sa zmenil a je schopný aj vládnuť, alebo sa vráti do, tej starej, do tých starých kolej do tej starej formy vládnutia, kde vlastne vráti tú krajinu do stredoveku. Je tu ale rozdiel, lebo v roku 2001 tá úroveň tých Afgáncov, aj to, aké služby mali, je iná alebo bola iná, ako je dnes. Dnes sú zvyknutí na vyšší štandard. Ak to prepáli ten Talibán, tak riskuje to, že sa mu vzbúria a potom ho sami konečne zvrhnú. No ale to už je všetko, čo my nevieme naraz, vôbec, teraz to už nevieme ani ovplyvniť. Ten kredit na to nemáme. Môžeme to nepriamo cez tie zdroje, ale mm, aj na to, na to nebude vôľa. Vec si predstavme, že že my sme z našich peňazí financovali afgánsku armádu, celý ten obrovský arzenál skončil v rukách Talibanu, ktorý zatiaľ ešte nemá ten kredit, aby sme mohli povedať, že neskončil v zlých rukách. Kto bude dávať ďalšie peniaze? Ani americký občan, ani nemecký občan nebude mať veľkú.
0: Ani vôlu. slovenský občan. A
1: slovenský už vôbec nie veľkú vôľu v situácii, keď ešte stále beží pandémia, v situácii, keď hospodárske dopady tejto pandemickej krízy sú veľké kto bude mať vlastne snahu dávať nejaké peniaze na Afganistan. Takže zrejme na to budeme viac menej rezignovať, retorika bude možno krajšia, ale reálne budeme rezignovať na ten vývoj a je to už vidieť. Pakistan, dve politické strany minimálne z Pakistanu už im nezagratulovali, oni stvorili Taliban, im to vyhovuje, tento režim. Nehovorím, že to celá krajina je ten Pakistan, ale jednoducho bez toho Pakistanu by ten Taliban nikdy nevstal z mŕtvych a nevráhajte sa do Afganistán.
0: A chcete ešte niečo dodať na záver?
1: Dve také veci. Že je to síce ďaleko, ale môže to nás mať priamy dopad, tak, jak sme začínali. A ten dopad môže byť aj formou utečeneckej vlny. Ten dopad bude aj, aj z hľadiska kredibility toho západu.
0: Teraz neviem, čo nechceme viac, či utečencov, alebo dávať peniaze na obranu ako
1: no, Jedno aj druhé nechceme a je to problém, lebo naša kredibilita skončila. To znamená, aj naša taká prírodzená ostrašovacia schopnosť ako najsilnejšie aliancie sa mení. My síce máme tie veľké hračky uh, ako jadrový ostrašovací potenciál, myslím ako aliancia. No ale to nám nedokáže pomôcť pri tých menších destabilizáciách, ktorým možno budeme čeliť. Už nie sme ten silný partner, sú tu iní hráči na svete a to bude mať aj ekonomické, aj, aj diplomatické dôsledky. Jednoducho váha nášho slova už nebude tá istá, ako bola predtým. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že, že my nevieme naozaj, ako ten vývoj bude pokračovať, že či aj tá tvrdá hrozba a to pôsobenie ako keby tých, tých extremistických režimov vo svete že to nebude mať dlhodobé dôsledky na to, ako bude svet fungovať.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Všetko dobre.